0: Das Egal. ist schon wieder sehr aufregend, muss ich sagen. <lacht> ja, mir hängt auch noch die 100. Folge sehr in den Knochen, muss ich auch sagen. Was, was heißt in den Knochen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe sie noch nicht ganz verarbeitet. Mit all den super schönen Nachrichten, äh, mit der ganzen Arbeit, die da noch hinter steckte und überhaupt äh, mit den ganzen lieben Nachrichten und Glück also Irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, äh, ich habe sie noch nicht ganz verarbeitet. Okay. Findest du nicht? Äh, f- Witzig. Bist du schon vor jetzt.
1: Ja, Abend? ich habe ich hab mich ein paar Tage danach nicht damit auseinandergesetzt oder beschäftigt. Dann... M- mit den ganzen Nachrichten auf jeden Fall damit beschäftigt und das nochmal voll gefühlt und war so, oh Gott, ich, ich war so geflasht. Ich war ja, richtig geil. geflasht einfach, ja, auch von der ganzen cool. Unterstützung und so. Es war einfach richtig toll und wir hatten ja auch Bammel und dann kam einfach nur gutes Feedback und das war irgendwie, wow, das war richtig schön. Und dann habe ich es wieder irgendwie beiseite gepackt und äh, mich anderem Kram gewidmet und dann gestern kam mir so, auf Klo mal wieder, war ich so, wie lange haben wir eigentlich an der letzten Folge gearbeitet? Ja, also ich so einen, einen Tag, du so einen
0: Tag, wir zusammen so einen Tag, es war so krass. Nee, 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 ich habe drei Tage dran gesessen. <lacht> Stopp, stopp, stopp. Ich habe Montag angefangen und ich glaube Donnerstag früh habe ich sie irgendwann ready gemacht. Oh Gott. Okay, damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge, zu unserer 101. Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Uhuhu, hallo Vero. Ja, und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Unsere zweite Folge in 2021. Äh, wie ist das Wetter in Neukölln, Maxi? Du bist, wir sind ja wieder nicht in einem Raum.
1: Äh, grau.
0: Okay, hier in Schöneberg dasselbe. Okay, ihr Lieben, das heutige Thema dreht sich alles, ja, um, unsere, um unser egoistisches Dasein, haben wir es jetzt mal so genannt. Obwohl, es, es hört sich total fies an, ist es gar nicht. Das ist so eine Mischung aus Selfcare care und äh, ich tue das, auf was ich Bock habe. Oh yes. Stimmst du mir dazu, Maxi? Ja. Yeah. Okay, so. wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt jetzt bitte dran. Herzlich willkommen
1: zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi.
0: Freunde, bevor wir zu unserem tollen Thema für diese Folge kommen, werden wir euch jetzt ein ganz neues Buch vorstellen und zwar heißt es Gespenster von der lieben Dolly Alderton. Der atlantik Verlag kam auf uns zu und meinte, ey Mädels, dieses Thema, dieses Buch, das passt so <lacht> gut zu euch. Und das stimmt nämlich auch. Worum geht's, Maxi? Ja,
1: der Titel, der verrät das schon so ein bisschen Gespenster. Es geht ums Thema Dating und auch das Thema Ghosting. Es geht aber auch (lacht) ums Thema Freundschaft, Familie, alles mit Anfang 30. Also genau unser Leben (lacht) wird da beschrieben. Und zwar ist die Hauptdarstellerin oder die Protagonistin des Buches, 32, Nina George, äh, meldet sich auf einer Dating-Plattform an, verliebt sich stürmisch und wild, Hals über Kopf in Max oder Max. Ja. Der verschwindet von heute auf morgen ohne ein Wort aus ihrem Leben und parallel dazu kriegt ihre beste Freundin noch ein zweites Baby. Ihr Vater wird krank und sie sehnt sich eigentlich nur danach, ein Zuhause zu haben, eine Heimat zu haben und äh, zu sich selbst zu finden und dass die Dinge einfach mal laufen und nicht mehr so sind, wie sie sind. Und wir haben äh, sehr viele Parallelen entdeckt, als wir die Leseprobe in der Hand hatten. Mhm. Vero war so, ey, das bin
0: ich. Und ich so, ja, das bin ich. Ja, total. Also das ist wirklich ein lustiger und brillanter, liebevoller Roman über halt so, ja, die moderne Weiblichkeit. Und das sind wir ja auch. Also wenn ich so überlege, gerade dieses... Oh, man ist, wir haben doch letzte Folge, in der hundertsten Folge darüber gesprochen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wenn wir jetzt mit Anfang, Mitte 30 darüber reden, ach ja, später irgendwann mal Babys und so, dass wir genauso sprechen wie in unseren 20ern. Und sie erlebt es auch. Sie ist noch in ihrem Dating live und dann ihre, ihre beste Freundin kriegt das zweite Baby. Also irgendwie... Es ist, Leute, es ist nicht nur bei euch und bei uns so, sondern auch, guck mal, selbst in, in England, ja, geht den <lacht> Mädels auch so, <lacht> den Jungs. Ist auf jeden Fall sehr nah am Leben äh, beschrieben. Genau. Also, schonungslos geschrieben, sehr ehrlich und äh, ja, wenn ihr generell Bock habt, moderne, inspirierende Bücher euch mal reinzuziehen, der Atlantik Verlag, der steht dafür und das sind alles Geschichten aus dem Hier und Jetzt, die zeigen, was es heißt, das Leben zu leben zu neuen Ufern aufzubrechen, zu lieben und geliebt zu werden. Mhm. Oder auch zu riskieren und zu erkennen, wer wir alles sein können. Und das passt super gut zu euch. Deswegen checkt mal Gespenster von Dolly Alderson ab. Und was noch witzig ist, wir sind bei der Recherche über einen
1: Satz gestolpert. Und der passt oh ja. zu dem
0: heutigen Thema, finde ich, wie Arsch auf Eimer. Ja. Sag mal kurz den Satz. Genau, die liebe Dolly, die hat nämlich in der Zeit nämlich ein Interview gegeben und hat da war eine Schlagzeile und zwar hat sie gesagt, klar, eine Frau kann alles machen, aber danach soll sie es bereuen. Ja, und mit, dieser, äh, mit diesem Satz und mit diesem Zitat steigen wir jetzt auch sofort ein in diese Folge. So, Maxi, mhm. du, dir brannte schon was auf der Zunge. Ja, mir brennen so tausend Sachen auf der Zunge und ich muss ähm,
1: mich ein bisschen fokussieren. Wir haben dieses Thema uns vorher überlegt schon sind wir egoistisch, wenn wir uns Dinge nehmen, die wir wollen, die uns zustehen, die uns gut tun. Ähm, aber dieser Satz löst natürlich gerade in Bezug äh, beim Frausein bei mir aus, dass da immer noch so eine Scham behaftet ist, wenn ich zum Beispiel beim Sex mir nehme, was ich möchte. Also beim Thema Sex ist es so, nimm dir, was dir zusteht, mach, was du willst, aber danach hast du dich schlecht zu fühlen und zu bereuen. Hashtag, ich habe mehrere Sexpartner oder ich äh, ha- genieße One-Night-Stands oder ich ähm, möchte mich nicht binden oder ich date mehrere Leute gleichzeitig. Äh, als Frau, finde ich, wird man dann immer direkt auch mit so einem Schamgefühl zurückgelassen.
0: Ja, ich finde generell, das Thema ist so breit gefächert. ne Also Total. wir gehen einmal darauf ein dieses, ähm, in, inwieweit wir eine ne Scham verspüren in solchen Dingen wie, ne, sowas. Was du gerade mhm. sagtest, so im Sex oder so Sachen, wo so ein bisschen Dominanz gefordert wird, ja, was sonst immer in der Geschichte oder in der Historie so ein bisschen Männern zugesprochen wurde. Und mhm. wir Frauen jetzt sagen, nee, wir, wir holen uns jetzt aber das, was wir wollen. Einerseits das und einmal dieses Nein sagen. Dieses Nein, ja. ich kann ja. heute nicht. Nein, ich kann dir heute nicht dabei helfen. Und nein, ich gehe mit dir morgen nicht ähm, äh, den Schrank abholen, weil ich möchte es einfach nicht. Mhm. Und inwieweit wir uns da, äh, sage ich mal, aus dieser Komfortzone rausbewegen... Weil weil wir wirklich das gar nicht verspüren und ob wir vielleicht eine kleine Notlüge erfinden, um es nicht, um anderen nicht vielleicht die Gefühle nicht der anderen zu verletzen. Darüber sprechen wir heute. Mhm. Deswegen. Und ich finde, dass dass du. äh, Dieses dieses Nein-Sagen, das kennen wir, glaube ich, alle. Das würde ich auch gerne ein bisschen nach hinten packen, aber wir reden jetzt erstmal über Maxis Lieblingsthema. (lacht) Und zwar über. Wieso denn mein Lieblingsthema? Ich ich glaube, das das kennen jetzt schon unsere Hörer und Hörerinnen. Das ist so. Du, du, du bist da halt einfach nicht so schambehaftet. Und deswegen finde ich so cool, dass ich ja. mit dir immer darüber so schonungslos reden kann, weil du da auch ja, sehr cool mit ähm, umgehst. Ja. Wann also, hast du dich denn das letzte Mal, wann hast du denn das letzte Mal das geholt, was du brauchtest, im Bett?
1: <lacht>
0: ich nenne jetzt kein Datum, aber. Ähm, und wenn hast keine, vor allem und hast keine. Gegenleistung erwartet oder 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 der andere hat keine Gegenleistung erwartet. Ah, Das
1: ist ein ein spannender Punkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel (lacht) über äh, Masturbation nachdenke, dann mache ich es mir, wenn ich Bock habe. Oh, dazu möchte ich noch sagen: in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ob man bei der Arbeit auf Toilette verschwindet, um sich selbst zu befriedigen. (lacht) Und (lacht) wir waren so, haben wir noch nie gemacht. Und dann hat uns eine, äh, eine Hörerin geschrieben und war so, ähm, ich bin hier äh, so einer, die das mal gemacht hat oder macht, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich finde das ziemlich geil. Ich props dafür und danke für diese, für die Mitteilung. Weil ähm, ich glaube auch, dass ich das. Ich, keine Ahnung, ich war jetzt länger nicht mehr in einem Job, aber oder war irgendwo auf einer öffentlichen Toilette. Hatte kurz das ja. Bedürfnis, mich selbst zu befriedigen, aber <lacht> <lacht> ähm, naja, also beim Sex, mir nehmen, ich finde, das ist also. Es ist irgendwie bei bei mir auch mit, ich ich sehe das mit zwei, wie sagt man, Augen. Einmal ist es so ein bisschen dieses Spiel von äh, Gemeinsamkeit und dann ist es aber auch natürlich die Befriedigung von meinem, von meinem Interessen, so. Und Mhm. da artikuliere ich total, was ich will. Ähm, und fühle mich dafür auch nicht schlecht. Also dieses ich will das oder ich will das, das kann ich gut ausdrücken und fühle mich dann auch nicht schlecht oder bereue das später. Das kommt dann eher im Nachhinein, wenn man irgendwie anderen davon erzählt und sagt, was man selber gut findet oder wie oft man jetzt Also ich meine, das letzte Jahr war jetzt wirklich auch nicht wild, weil Corona high, aber es gab ja eine vegas Nix hier mit Vegas-Liste und Ja, eben. Die gab es ja jetzt auch, die Zeit, die war war ja auch sehr wild. Und dass ich da irgendwie an einem Wochenende zwei, drei verschiedene Dates hatte und ähm, das ist so Da kriegt man immer noch so ein Okay, wow, krass. Wie kannst du das? Und das so, hä? Wie was? Ich habe
0: ich hab Bock? Meinst du, du, wirst du in diese Schlampenecke äh, äh, durch diese Kommentare ähm, hinein manövriert, so ein bisschen? Hast du das Gefühl, dass die yeah. Leute dich in, so abstempeln wollen? Zum Glück, du inklu- inklusive,
1: inkludiert, ähm, sind alle meine Freundinnen eher so, go get it, girl! Also,
0: ne, von wegen... <lacht> Nimm dir, was du wo, brauchst! Ja,
1: hol dir, worauf du Bock hast! Und das ist, also, ich habe ja. eher weniger, also den Leuten, denen ich davon erzähle... Ähm, da wird, kein, da wird kein Judgment oder kein Shaming betrieben, aber ich könnte mir vorstellen, ah, ich versuche gerade an eine Situation zu denken, wenn man mal über Sex gesprochen hat mit eher nicht so engen Leuten und dann sagt, ja, ich finde es spannend, Sex mit Fremden zu haben oder ich habe auch gerne nur One-Night-Stands und ähm, finde das aufregend und ich muss nicht danach die Nummer haben oder will den daten ich will nicht zwangsmäßig alle typen mit denen ich sex hatte daten und das ist das stößt manchmal eher so auf wirklich und ah nee ich kann das ja nicht ich kann nur sex haben mit leuten für die ich auch was empfinde ja das ist schön das finde ich auch gut aber ich finde auch manchmal liegt der reiz ja auch in dem nicht kennen so
0: Weißt, was Total. Ich mein? Ja, ja, voll. Aber ja. das Witzige ist auch, ich glaube, auch für viele ist das, äh, oder für einige ist das weit weg, weil sie überhaupt noch nicht in den Genuss kamen, das erste Mal mit einem Fremden was gehabt zu haben. Ja, das heißt, ja. du, das ist ja alles, ich finde, so Berührungsangst. ne? Äh, wenn du aber erstmal einmal damit angefangen hast, äh, betrunken im Club mit jemandem fremd zu knutschen, also nicht fremd zu knutschen, sondern mit einem Fremden zu knutschen mhm. und das eine zum anderen führt, dann ist, liegt es ja nahe, dass es jemand ist, den du nicht kennst, als wenn du dir jetzt nur, wenn du jetzt jemanden bewusst über eine Dating-Plattform datest, ohne ihn danach nochmal ein zweites Mal zu treffen. Weil das eine Gibt im ja Club auch. ist ja spontaner als, also glaube ich zumindest, also wenn ich jetzt, sag ich mal, will, also jetzt im Club geknutscht habe, habe ich das jetzt nicht vorher groß geplant. Das ist dann einfach mit der ja, Person ja. zumindest ähm, einfach so passiert. Ja. Oder irgendwie spontan passiert. Okay, Und über ja. so eine Dating-Plattform ja, ist halt so, okay, ich suche mir jetzt bewusst, Jemanden nur zum Vögeln aus. Ja, ja, ja. Und da zum Beispiel tue ich mich immer noch total schwer mit, ne? Mm-hmm. Obwohl ich bestimmt einmal im Jahr denke, also mindestens einmal im Jahr denke, boah, jetzt einfach nur mal mit dir, <lacht> jetzt fast scheißegal mit wem, äh, einfach mal gerne mal, so, einfach mal so, so, ne? Ja. Jetzt so. einfach nur. Ja. Aber ich traue mich nicht. Naja, weil dann, ich
1: finde, ja, aber weil wir wissen ja auch, dass das, was man da auf dem Telefon sieht, nicht immer der Realität entspricht und dann (lacht) triffst du jemanden und bist so, okay, irgendwie war der, kam, die die Bilder in meinem Kopf sind anders als das, was ich jetzt gerade sehe und entweder man ist dann so horny und sagt, scheiß drauf, ich will ja nur Sex, okay, habe ich aber auch bei, also bei diesen Dating-Plattformen
0: so noch nicht gemacht, aber ich bin, aber ich, ich sag bitte ehrlich ist dir doch aber auch trotzdem schon mal so durch den Kopf gespürt dass es äh, irgendwie schon tausendmal ja, deswegen genau.
1: habe ich mich doch hundertmal ja. ab und angemeldet weil ich in dem Moment Bock hatte und dann <lacht> war es irgendwie boring und dann hat man ja auch irgendwie einen gewissen Respekt davor jetzt irgendwie weiß nicht jemand Fremdes einfach so zu treffen das ist dann irgendwie doch immer aufregend und äh, ich ja total ja, so, aber merkst so, du so easy bin ich da auch nicht
0: Deswegen, ich finde das total viel einfacher, sich das zu nehmen, was man will, wenn man schon halb in der Situation ist, als vorher den Gedankengang total auszudenken, nee, auszuarbeiten, also zu zu zerdenken, weißt du? Du kriegst ja auch direktes Feedback, wenn du dir gegenüberstehst. Genau, exakt. So, deswegen fällt es mir immer noch schwer und ich denke mir manchmal, ey, krass, wenn ich jetzt einfach nur jemanden über eine Online-Dating-Plattform nur zum Vögeln treffen würde. Das und am besten noch, das vorher auch mit dem per Text kommuniziere. Mhm. Dann denke ich mir, krass, Vero, du hast bist total schambehaftet. Du schaffst es nicht. Du hast es noch nicht geschafft. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie mich mit jemandem über das Online-Dating zum Sex verabredet. Mhm. Ich oute mich gerade. Krass. Es ist mir noch nie so bewusst gewesen. Es kann ja, sein, dass gesagt, da, Die also paar Dates, kann, die ich über,
1: über eine App hatte, die waren noch alle eher dass man sich kennenlernen wollen würde, aber, ja, und eher so in real life, dass ich jemandem gegenüber stand und meinte,
0: ich habe Bock auf Sex, du auch. Okay, cool, let's go. Also warte mal, <lacht> ich finde, es ist noch ein Unterschied, ne? Ob das dazu, also wir sind jetzt auch keine äh, Engelchen, das wisst ihr ja auch alle, aber manche Sachen haben Hallo, nicht hallo, jetzt
1: machst du, nee, genau da betreibst du gerade Shaming, dass du sagst, wir sind ja. Teufelinnen, wenn wir uns nehmen, worauf wir Bock haben. Wenn ich <lacht> einem Typen sage, ich habe Bock mit dir zu schlafen,
0: warum bin ich denn dann kein Engel? What Stopp. the fuck? Nee, ich wollte sagen, Engelchen im Sinne von, ja, okay, wir müssen jetzt erstmal 20 Mal daten, bis wir Sex haben. Ich wollte halt nur sagen, wir, wir haben uns schon das genommen, was wir wollen, aber dann in dem Moment, wenn wir zum Beispiel jetzt doch jemanden gedatet haben, aber nicht vom Vorhinein wussten, dass wir jetzt noch Sex haben mit dem, haben wir es ja trotzdem vielleicht getan. Hm. So meine ich. Also wir haben so, schon, okay. wenn wir das erste Date hatten, nicht ausgeschlossen, dass man in der Nacht Sex hat. Man hat ja. sich nur nicht vorher zum Sex verabredet. Ja, okay. Das finde ich, ist ein Unterschied. Ja, so ich glaube, da gibt es
1: tausend Facetten. Ich wollte mal kurz auf die andere Seite der Medaille ja. gehen. Ähm, Also egoistisch. (lacht) Naja, egoistisch betrachtet, okay, wir sind manchmal in der Lage zu sagen, hey, ich habe Bock auf Sex oder ich will mit dir schlafen oder ich will dich sehen oder ich will was auch immer. Oder Mhm. wir machen, verpacken das alles ein bisschen weniger plump oder ein bisschen weniger offensichtlich (lacht) und daten Mhm. und flirten und was auch immer und es führt dann zu Sex. Ähm, Was ist denn aber, wenn wir aus egoistischer Sicht, also aus eigenem Interesse mal jemandem Nein sagen. Wenn wir sagen, nein, ich möchte dich nicht küssen, nein, ich möchte nicht mit dir schlafen, weil ich gerade nämlich die Situation hatte, dass mir ein Typ schrieb, mit dem ich letztes Jahr ein Tinder-Date hatte, ein Date hatte. Mhm. Ähm, einmal getroffen, total nett und so nee, und man letztes hat Jahr, du meinst vorletztes Jahr <lacht> fast, ne? Nee, nee, das war September 2020. Ach, krass, okay. Hm? Ja. ja, wir haben uns draußen okay. getroffen.
0: Äh, also noch gar nicht so
1: lange her, würde ich jetzt fast behaupten. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls schrieb der. Scheiße, ist schon Februar,
0: noch... ne? Oh, okay. <lacht> also ich hänge noch irgendwie im im ah, Januar-Folge. Im Dezember. In der 100. <lacht> Folge, die war aber auch. haben. okay, wow. Okay. Okay. Also krass, Konzentration. Schon Februar. Okay, genau, sorry. das ist das irgendwie vier, leid.
1: fünf Monate her. Ähm, mhm. Und der schrieb total nett und ähm, hat gefragt äh, oder gesagt, dass er sich nochmal gerne oder mich gerne treffen wollen würde. Und ich habe. Ganz klar gesagt, ähm, mir geht's gut und habe nett geantwortet, hoffe ich dir auch, aber ähm, aus dem und dem Grund möchte ich dich nicht nochmal treffen.
0: Und ähm, ich hoffe, du verstehst und Hat er denn Gute. danach gefragt? Achso, aus dem und dem ja, Grund ja. an ihm oder wegen de- in deinem Leben, was sich verändert hat? Genau,
1: was bei mir jetzt los ist, dass ah, okay. ich irgendwie neu anfange. Kann auch sein, Ausbildung dass du ihm gesagt
0: hast, ich finde dich doof in der, in der Hinsicht. Nee, ist, ich habe einfach ich nur gesagt, ähm, nee.
1: äh, ich okay. habe kein Interesse. Mhm. Ähm, und ich hatte dann, dachte ich, boah, krass, es kann jetzt zwei, also es kann jetzt äh, auf zwei Wege oder wie sagt man,
0: auf es, können jetzt zwei es kann jetzt Szenarien, zwei Szenarien passieren, ja, genau ja, geschehen. Mhm.
1: Einmal, dass er sagt, ah, okay, cool, danke für die Antwort, alles Gute dir. Oder B, und das war meine Sorge, dass er das nicht akzeptiert, dass ich sage, ich möchte dich nicht nochmal sehen, ähm, weil wir ja uns damals nett verstanden haben und so und auch vielleicht aus einem gekränkten Ego heraus, dass er dann sagt: Hey, ja, aber ich, das ist doch alles kein Grund, wir können uns da trotzdem sehen, no biggie und bla bla bla. Oder dass er immer wieder ankommt und sagt: Hey, willst du dich jetzt treffen? Willst du dich jetzt treffen? Bla bla bla. Und das ist so: Akzeptiere bitte mein Nein. Ich möchte aber dich jetzt nicht. Aber woher kommt dieser
0: Pessimismus? Warum, Pessimismus? Warum dachtest du, dass er vielleicht eventuell so reagieren könnte? Aufgrund Erfahrungen, also schlechte Erfahrungen. Die Ehrlich gesagt,
1: nee, ja, das habe ich mich auch gefragt, woher kommt das? Ja, weil man so oft hört, dass Frauen, ähm, ob es jetzt irgendwelche ähm, äh, Instagram-Plattformen sind, wo man immer diese, diese Unterhaltung liest, ne, dass einfach Männer manchmal oder manche einfach kein
0: Nein akzeptieren, wenn eine Frau sagt, ich möchte nicht, ich möchte mich nicht mit dir treffen. Ich Ich möchte möchte fairerweise dazu noch was sagen, ganz kurz. Und zwar habe ich letztens mit einem Kumpel von mir gesprochen, den ich sehr lange nicht gesehen habe. Und der hat mir zum Beispiel genau so eine Story auf der anderen Seite erzählt. Ich würde nur sagen, es geht nicht nur Frauen so, sondern er hat auch eine ganz, ganz blöde Situation gemacht mit einer Frau, die partout nicht gehen wollte, die partout mit ihm die wollte nur heftig einen reingerammelt kriegen und er sagt so, nee, du bist betrunken <lacht> und sonst was, ich kenne, also wir kennen uns kaum, ja, ich möchte das nicht. Ich möchte, und er, er auch war ja. kurz davor wirklich die, ähm, ne, also die Polizei, ins haben, das würde er nicht mehr machen, das, ja. Na, nicht nur zu blocken, sondern einfach, das, ist, das geht einfach nicht, das ist, das ist ja, ein Eingriff ja. in die Privatsphäre. Und es geht genauso Nein, gut auch auf einer Seite, ich wollte es genau, nur sagen. Ein weiß, Nein, die ersten Männer oh, sagst
1: du was. Nee, ja. ich habe auch mal mit einem Typen geschrieben, der meinte, du, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, ich hatte mal äh, eine Frau, die einfach mich quasi gestalkt hat und das war so, oh Gott, scheiße, krass. Klar genau, gibt es das auch von gibt's, allen gibt's, ja. Seiten so, ja. äh, ähm, das ist, ist nur das, was ich in der,
0: nur. Guck mal, aber in der Gesellschaft wird das auch unter, äh, runtergeredet, ne, genauso wie es ist, wenn eine Frau sich das holt mal, was sie will, ne, also ja. es ist immer so, eine, so ein schmaler Grat, ne, inwieweit, bist du egoistisch und ziehst andere mit rein, die sich mm. schlecht fühlen dadurch? Oder eigentlich tust du damit gar kein weh, aber du bist halt, hast ein anderes Standing, ne? Und zwar, hey, that's me, that's what mm. I want. Und jetzt ist mir auch, ja, weißt du, ich meine, lass <lacht> <Ja, voll>. mich. <lacht> da da denke ich schon
1: wieder ans nächste Thema, dieses Nein sagen. Und, 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 und Dinge, also Dinge zu entscheiden, die für einen selber Sinn machen, Ähm, ob das jetzt zum Beispiel Freunde fragen um Hilfe oder ähm, bei der Arbeit wird dir eine Aufgabe übergeben, die du partout nicht machen willst, die auch nicht in deinem Aufgabenbereich liegt oder was auch immer. Und du sagst, nein, möchte ich nicht tun. Du kannst dich erklären, musst dich aber auch nicht erklären. Aber wie schlecht wir uns dabei fühlen. Ich würde sagen, wir beide sind sehr, sehr soziale Wesen und helfen immer, wenn Leute wirklich Hilfe brauchen oder Freunde einen Rat brauchen und, sind da auch selbstlos teilweise und ähm, scheißen dann auf unsere To-Dos oder scheißen auf unser Wohlbefinden in manchen Momenten und sagen, okay, die braucht mich jetzt. Aber wie schwer es uns tatsächlich fällt, mal Nein zu sagen. Und das, Hm. also ich lerne das langsam, langsam, langsam oder immer wieder neu. Hm. Aber es gibt so oft Momente, wo ich denke oh krass, bin ich jetzt egoistisch, weil ich jetzt gesagt habe, nein, ich möchte dir nicht helfen, obwohl ich Zeit hätte. Nein, ich brauche jetzt gerade das oder ich brauche jenes, aber
0: ich möchte das gerade nicht tun, weil es mir,
1: ich möchte es nicht.
0: Äh, Genau. Und warum warum möchtest du es nicht? Weil du entweder gar keine Lust drauf hast, also das einfach auf dieses Happening, ich nenne es jetzt mal sehr sympathisch, ja, Happening, ja. <lacht> einfach keine Lust hast, ja? Mhm. Ich finde es auch mal, äh, oder, oder unterteilst du zu, naja, das ist einmal ein Geburtstag und einmal Umzug helfen, mhm. beim Umzug helfen. Inwieweit unterscheidest äh, oder, oder auf welchen Podest stellst du denn manche Ereignisse, auf die du vielleicht keinen Bock hast? Oh, das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, ja.
1: Wo würdest du ich dich glaube,
0: eher äh, hinleiten lassen, Nein zu sagen, Oder ja, zu sagen, obwohl du eigentlich keinen Bock drauf hast. Bei mir ist es Ähm, sowas wie Geburtstage.
1: Ja, ich glaube, ich kann eher nein sagen, wo ich weiß, dass auch andere Leute fähig sind, das zu tun. Also wenn du jetzt Umzug sagst zum Beispiel, äh, würde ich vielleicht auch fragen, ob vielleicht auch zwei professionelle HelferInnen dabei sind, die schwere Sachen schleppen, weil ich habe keinen Bock mehr auf schwere Sachen schleppen ich bin gerne bereit, zum Beispiel im Vorfeld mit zu packen oder mit auszuräumen oder den Schrank abzubauen und auch kleine Sachen zu tragen. Aber wenn ich zum Beispiel auch merke, die ganze Woche war so voll und jetzt soll ich am Wochenende, der einzige freie Tag, äh, drei drei Stunden irgendwie Kisten durch die Gegend schleppen und ehrlich gesagt, brauche ich gerade Me-Time. Also das ist immer so ein Abwägen, bin ich wirklich notwendig für diese Situation oder können das theoretisch auch andere Leute machen.
0: Genau, und du, und und das Geile ist, Wenn man quasi Nein sagt, dann wägt man für sich in seinem Kosmos ab, ob das jetzt sehr wichtig ist, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Zum Beispiel, wenn du weißt, deine Mutter äh, äh, muss jetzt vom Krankenhaus abgeholt werden oder vom Arztbesuch. Mhm. Das macht man einfach, weil du weißt da kommt ja niemand anderes hin. Aber das ist auch ein emotionaler Support, wo man auch einfach nicht ja, Nein sagen kann. Ich, ne? du hast vollkommen recht, aber kann ja sein, dass du einen, wichtigen, also einen anderen Termin hast und es geht jetzt mhm. okay. Vielleicht ist jetzt Arzt und Krankenhaus jetzt ähm, zu, zu hoch, also zu viel. Aber jetzt ein stinknormaler, ähm, du sollst sie von irgendwo abholen, ja, vom mhm. Friseur. Ist ja jetzt egal. So, und du weißt, äh, wenn du sie jetzt nicht abholst, holt sie keiner ab. Na, das ist, aber obwohl du eigentlich wüsstest, eigentlich könnte sie auch drei Stationen mit der U-Bahn fahren, so ungefähr, mache ich dann eher, ich weiß, warte mal, ich muss kurz die Kurve kriegen. Für, ähm, <lacht> nee, nee, ich wollte nur sagen, in dem Moment bist nur du gefragt. Na, ist jetzt nicht so, dass ja. dein Bruder und du beide jetzt da ankommen, das wäre wieder was anderes. Da könntest du eher nein sagen, Mama, du, wir treffen uns dann erst morgen, weil äh, hier ähm, äh, Max Mustermann äh, der, der, holt dich ja, der ist ja auch dabei. Das reicht ja, wenn einer von uns da ist. Du wägst quasi ab, es reicht ja, dass eine Person also es ausreicht, sie abzuholen. Mhm. Wenn es aber so ist wie ein Umzug, wo du weißt, da sind ja eigentlich zehn Leute angefragt, wenn ich jetzt nicht komme, ist ja jetzt der Mensch oder die, mein Freund oder meine Freundin nicht komplett aufgeschmissen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder erst ein anderes Ding, du hast extra einen kleinen Transporter gemietet, um jetzt einen ähm, eine Vase abzuholen, die ein bisschen größer ist, mit einer Freundin zusammen. Eine Und wenn du jetzt wüsstest, du sagst da ab spontan, dann ist sie auch aufgeschmissener, als wenn du eine, eine von andere viele Frage. bist. Ja. Nee, aber meinst du, wägst du nicht ab? Also ich wege schon ab, wenn ich weiß, Scheiße, der, der Mensch, der ist wirklich komplett nur, hat sich nur auf mich gerade äh, verlassen. Ja, mir kommt gerade der Gedanke, <lacht> äh, im, im, im äh, Hinterkopf
1: habe ich die große Frage, sind, wie, bin ich egoistisch, wenn zum Beispiel eine Freundin mich zum dritten Mal um etwas fragt? Ah, Oder um Hilfe bittet. Mhm. So, ich ich glaube ja, also ich glaube, dass ich ein ganz gutes Karma-Konto habe und oft genug helfe oder sehr Mhm. oft helfe, also hier einen Schrank abholen, weil mein Auto groß ist und da mal irgendwie dich vom Bahnhof abholen und dir das noch mitbesorgen beim Einkauf, weil du nicht raus möchtest. Also, weißt du, man tut sich ständig irgendwie gefallen, aber wenn jetzt eine Freundin irgendwie zum dritten, vierten, fünften Mal um etwas bittet und sonst wenig präsent ist zum Beispiel oder ich dann auch nicht das Gefühl habe ich habe dich mal im letzten halben Jahr um einen Gefallen gebeten dann ist irgendwann auch so ein bisschen okay du hast dein du hast dein deine Deine, dein, ähm, wie sagt man, Hilfekonto gerade ein bisschen erschöpft.
0: <lacht> ja, das ist dann auch hast du so, einen so einen das kleinen ist dann kleinen da im Hinterkopf? Hast du so einen kleinen Kreis im nicht. Hinterkopf? Ich, ich glaube ja. Unbewusst, und, so ein bisschen? Ja, 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 hat, und, hat jeder. Ja, aber
1: es ist, es passiert Oder? ja auch ganz oft, dass es dann so, okay, die fragt mich jetzt zum dritten Mal, aber dann übermorgen bringt sie mir einfach eine Flasche Wein vorbei. Und das ist so, also oh, ich nehm, sen, ja. sag jetzt irgendwas, aber dann merkst du ja auch, das, was ich tue, wird auch gesehen und geschätzt.
0: Ja, 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 Und ähm, es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn ich mal Nein sage. Total. Also ich finde, ich finde es sehr sexy an meinen Freunden, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich sage auch, die, die Freunde, die nicht m-hmm. eine Gegenleistung erwarten, die sind auch ganz weit oben in meiner Freundesliste. <lacht> oh Gott, das Aber du ekelhaft. bist doch
1: auch aufmerksam. Weißt
0: Oder? du, nee, ich will nur sagen, und die Menschen kriegen auch am meisten von mir zurück. Nicht zurück, ja. ich würde ja. gar nicht zurück sagen, sondern die kriegen auch, ja, ja. ohne dass ja. ich was erwarte. Aber ist es nicht im, ja. im tiefsten Unterbewusstsein eigentlich doch ein Nehmen und Geben? Mm. Weißt du, wie ich meine? Ich würde mm. zum Beispiel, wenn ich jetzt, hört sich jetzt total doof an, jetzt habe ich ähm, ach, keine Ahnung, jetzt irgendwie selbst wenn ich dich jetzt fünfmal zum Kaffee eingeladen hätte, ich erwarte nicht, dass du am sechsten Mal den Kaffee ausgibst. Aber Trotzdem weiß ich, dass du zum Beispiel nächstes Mal nächste Mal mir was vorbeibringst. So. Mm. Aber es ist so, ich möchte aber nicht nur, also ich, es hört sich voll doof an, aber ich es finde... Es ist kein Aufrechnen, meinst du? Ich, ich Nein, finde das es ist, schön, yeah. wenn ich nicht die ganze Zeit mitrechnen muss. Ja, ja, ja. Sondern ich weiß, es kommt irgendwie auf andere Arten zurück. Mm. Aber ich glaube, das ist das, also wenn ich zum Beispiel auch dieses
1: ähm, diese Deswegen kann Hilfe, man auch mal Nein sagen. Genau, diese emotionale Hilfe, wenn wir nochmal darauf zurückkommen. Wenn zum Beispiel... Ähm, gibt ja so Leute, mit denen telefonierst du und sie schaffen es einfach, die erste halbe Stunde nur über sich zu reden und nicht einmal zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Hm. <lacht> und äh, du dann irgendwie denkst, oh, jetzt habe ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, dir zu erzählen, worum es geht. Und ich möchte auch, anscheinend ist es eher so ein, so ein bisschen das Gefälle, dass die eine Person mehr braucht oder so und ich mir das dann woanders hole, weil die Person anscheinend sehr viel Aufmerksamkeit von mir braucht. Aber das führt auch dazu, dass ich dann vielleicht beim dritten Telefonat, wenn sie dann wirklich wieder nur eine halbe Stunde nur über sich redet und nicht fragt, wie es mir geht, denke, das ist ein Ungleichgewicht. Und da muss ich mich dann schützen und da bin ich dann egoistisch, indem ich sage, ich ziehe mich dann emotional ein bisschen zurück und Mhm. habe dann zu anderen Leuten Kontakt, weil ich weiß, da ist es nicht so ein ein komisches Gefälle. Und das ist, ich frage mich dann auch, ist es jetzt egoistisch, weil sie mich eigentlich braucht oder… Okay, da muss man auch, also wenn das wirklich so krass ist, finde ich, dass man das der Person auch mal sagen muss, wenn das eine wichtige Freundschaft ist, dass man
0: auch sagt, hey, weißt du was? Super spannend. Das finde ich auch sehr spannend, was du ansprichst. Voll, 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 voll. Ich habe das in der Vergangenheit oft gehabt, ja. Ich habe es jetzt gar nicht. Das ist das Schöne. Ja, vielleicht, weil du es auch immer... Ich habe es in anderen Punkten mit ein paar Leuten in meinem engsten Umkreis. Und zwar sind das Macken, die wir seit Jahren mit uns mitstellen mmh. müssen. Auch teilweise auch verhaltenstherapeutische ähm, Dinge, die da vielleicht mal angegangen werden müssten. Das sind zwar das sind einfach Sachen, die wir sich wiederholen im ganzen yeah, Leben. Yeah. Oder du meinst so eingespielte Freundschaftsmuster? Nee, ich rede so von so Männergeschichten, von Freundinnen, ja. die sich immer wiederholen. Und auch wenn es derselbe Mann ist, immer dieselbe Leier, immer dieselbe Leier. Ja, dann wir auch darüber gesprochen. Tausend, aber du hörst tausendmal zu und tausendmal redest du. Und irgendwann am ja. tausendsten, ersten Mal, denkst du dir, da hast keinen Bock mehr. Ja. Nee, da hat man einfach auch keinen Bock mehr. Aber ja. nicht, weil man keinen Bock hat, weil man einfach das Gefühl hat, man redet durch eine Wand. Na, man, ja, man, ja. Man, 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 man wird gar nicht gehört, weil man so viel Energie als Freundin aufgebracht hat. Ja. Aber am Ende des Tages fängt man seine Freunde immer auf. Die können nochmal das zweitausendste Mal dieselbe Leier labern. Aber ich finde es, so wie du es sagst, auch gar nicht so schlecht, aber zu sagen, ey, Digga, äh, hallo, merkst du dich selber langsam? Ja, echt oder in auch? Der also dieses Genau,
1: so, weißt du was, oh. du, 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 du fragst mich schon wieder irgendwie nach meiner Meinung und ehrlich gesagt, du kennst meine Meinung. Ja. Die ist immer noch gleich oder, beziehungsweise, da ist sie auch schon wieder, du weißt, was ich dazu denke. Ähm, vielleicht denkst du mal darüber nach und, ja, und. Vielleicht, vielleicht reflektierst denkst das. du mal darüber nach. Vielleicht Aber wir diese mal einen Gespräche hatte ich auch schon, auf jeden <lacht> Fall. Voll.
0: Du, was ich auch spannend finde, ist, ähm, äh, da, da wollte ich mich gerade noch hinaus, äh, und zwar. Nicht nur das, dass man dieselbe Leier mit dem Typen hat, mhm. sondern auch, ähm, äh, kennst du die Leute, die, 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 die meckern, denen du dann krass dabei beiseite stund, stund, standst? Zur Seite Und stehst? dann, zu, ja, und, und in dem Moment ähm, hast du denen geholfen, geholfen, geholfen. Und dann sagst du am nächsten, dann fragst du am nächsten Tag, und wie war es jetzt, ne? Bist du ja. jetzt klar, klarer gekommen? Und dann sagen die so, nee, was war denn? Kennst du die? Ey, und oh. dann rast ich aus. Da, so du tausend, so ich habe den ganzen Magie. Tag darüber ja. nachgedacht oh, und danke, ich habe noch Maxi. Genau,
1: oh, Digga. Oh. Du machst dir zwei Tage lang Gedanken und dann L- äh, fragst ah. du und dann so, ah. ja, die nee, war nicht. Da habe ich mich doch gegen entschieden und du bist so. Bist du, Ey, also du sorry, ich habe mich ab. damit 35 Stunden <lacht> beschäftigt. Wie kann es sein, dass, <lacht> ich hasse
0: das. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. So, und dann, beim um nächsten Mal zu sagen, weißt du was, ich habe gerade keine Zeit, dir zu helfen. Ja. <lacht> ist, meinst du, es ist, ist es denn dann ein egoistisch? Nein, es ist nicht egoistisch. Vielleicht waren die anderen Personen in dem Fall immer egoistisch, weil sie deine Kraft immer ausgesaugt haben, deine Energie. Ach mhm. oh, scheiße, ist es jetzt egoistisch gewesen? Dass das man sagt, nicht. nö, weißt du was, jetzt hast du wieder das Problem und danach datest du mich nicht mal mehr ab, wie es jetzt dabei dir ablief, weil am, am Ende bist du ja. wieder zu ihm zurückgerannt oder hast, ähm, oder nee, jetzt andere Sachen, oder hast jetzt schon wieder äh, ähm, deinem Chef nicht die Paroli geboten, ne? Und so eine Sache, also mhm. es gibt ja viele Situationen im Leben, ich glaube, wo man Leuten ich glaube, zur Seite genau. stellt.
1: Also wenn wir jetzt Egoismus auf Freundschafts- oder auf Beziehungsebene ähm, besprechen, dann ist es ja immer so ein irgendwann will man sich ja auch weiterentwickeln zusammen und nicht immer wieder zurückfallen. Und wenn du irgendwie immer dafür plädierst oder immer derjenige bist, der den Anstoß gibt, zum Beispiel berufliche Veränderung und du jammerst seit einem Jahr über, wie scheiße dein dein Job ist. Und ich sage dir jedes Mal, okay, lass uns hinsetzen, dann, dann gehen wir das jetzt an und wir überlegen, wo deine Stärken sind, worauf du Bock hast. Und wenn es sich einfach nichts tut und du dann nach zwei Jahren immer noch dieses Gespräch hast, dann ist auch irgendwann zu sagen, weißt du was, Such die andere Hilfe, lass das woanders, weil ich habe mir so viele Gedanken dazu gemacht. Ich habe selbst so viel Energie da reingesteckt hm. in, dein, in deine Problematik. Ich finde es fair enough, also ich hatte es auch einmal, dass mir gesagt wurde, weißt du, was ich ertrage, dein Jammern nicht mehr, dann änder was. Okay, gut, dann mache ich das jetzt. Hast du aber auch gemacht, hast Maxi. Du, hast, du,
0: hast du auch gemacht. Habe ich weißt auch du noch Am Anfang, wo du auch meinst, oh, ey, du bist jetzt so voll... Du hast jetzt gemerkt, dass es nicht weh tut, Sachen zu verändern. Das ist so geil. Und du hast auch so viele unserer das war, Hörerinnen Das war, so, so das war bei meiner
1: äh, Ja, danke, aber das war das war jetzt vor zehn Jahren tatsächlich. Nee, aber es ist ja
0: etwas, was sich ja mitzieht. Dein Leben lang, ja. Ja? Das ist so Ich mache das kennt dann. Kennt man ja. ja. Ja, du machst ja, ja.
1: Ich ändere dann was. Ja. Voll gut. Ja, wenn ihr was scheiße findet, ändert was. Und jammert nicht 5.000 Jahre eure Leute zu, weil irgendwann sind
0: die auch müde. <lacht> ich finde es sehr sympathisch. Das ist bei uns, also bei mir, meinem Freundeskreis oder bei meinen Mädels, wir kennen uns halt total in- und auswendig, ne? Da, wir, wir drehen auch mal. Kann die Augen, ja, auch. ja Wir lieben uns genau, so sehr und ja es ist wie auch. unter genau. Schwestern. Das ist so, das ist, ja. man dreht da mal die Augen und denkt, oh, nee, schmier das. Aber man ist ja für den anderen da, das ist einfach so. Und ich finde es so sympathisch bei uns mittlerweile, dass wir schon wissen, dass wir gerade die zehnte Leier Ne? Auspacken mhm. und das schon zum mhm. 20. Mal abspuren, die gleiche Geschichte. Ich finde es immer so süß, dass wir mittlerweile sagen, okay, ich weiß, dass ich euch damit zulaber und ich weiß, dass ich das, aber irgendwie kriege ich es mhm. nicht gebacken. Mir tut es immer noch weh und ich weiß nicht immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das nervt mich. Genau, dann lässt du, du einfach so ablassen und dann. Das ist auch total ja. niedlich. Also es ist ja auch total es ja. Ist ja auch Freundschaft, mein Gott. Aber am Ende des Tages ist es auch okay zu sagen, so aber ist es okay, wenn wir darüber morgen reden, weil ich habe einfach heute keine Lust mit dir darüber zu reden. Vielleicht ist es auch okay. Ich ist es auch okay, voll, das zu machen. Voll, voll. Und, und ich dann finde mich Beispiel, persönlich nehmen
1: das ist so ein bisschen sich verstehen und auch zu sehen, ähm, was die andere wirklich braucht oder was ihr gut tut. Und ich zum Beispiel, ja. ich brauche relativ, ich würde sagen, also das ist so ein 50-50. Mehr als ein paar Freunde Me-Time brauche ich und, und weniger als ein paar andere. Und das Die aber auch, also dass man versteht, wie viel Me-Time braucht der andere. So dieses, wenn ich fünf Tage die Woche irgendwie verabredet war, ich spreche jetzt vor Corona, ähm, äh, und ich dann sage, ich brauche mal einen Abend oder einen Tag oder zwei Tage für mich, dass das dann auch verstanden wird, weil genauso verstehe ich ja auch, wenn die andere Person ganz viel Input braucht und so. Aber ich finde es total... Also da, finde ich, hat Corona ein bisschen geholfen, weil alle so ein bisschen eher Self-Care zu sich gefunden haben und auch merken, wie gut es tut, mal für sich zu sein. Und das ist aber auch, dass die Ablenkung dann auch ganz viel wert ist. Also ich weiß nicht, das ist so ein, das hat, glaube ich, verändert auch nochmal was für die Zukunft in hm. zwischenmenschlichen. Beziehung und äh, dem eigenen Egoismus. Dass man Total. jetzt eher sagen kann, ich brauche das und ich brauche das. Ich brauche entweder Aufmerksamkeit oder ich brauche Ruhe. Und dass das ein bisschen mehr angekommen ist, dieses Mental Health durch, ich bin jetzt egoistisch, weil ich muss auf mich achten, weil jeder gerade durch oder sehr viele, gerade sehr viele verschiedene Phasen. Hochs und Tiefs durchmachen. Mm. Ja.
0: Da, da, da sprichst du auch was an. Also ich habe letztens auch gemerkt, ähm, da hat mich eine Freundin voll süß, die wollte mit mir spazieren gehen und ich so, ach cool. Und ich habe die ganze Zeit eine andere Uhrzeit im Kopf gehabt als sie. Also für sie kam nur morgens ah, äh, ja. in Frage. Äh, oder halt so schon wenn's dunkel ist. Oder, oder schon, wenn es dunkel wurde. Und ich habe halt gedacht, so 13 Uhr, so weißt du. Mhm. Und dann ähm, meinte sie voll süß, ey, aber dann lasst doch uns um 10 treffen. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade den beschissensten Schlafrhythmus. Aber weil ich auch nicht anders muss, ja. Ich muss auch nicht. Also es ist ich, ich bin eine Nachteule, das weiß ich schon immer. Und wenn ich nicht morgens aufstehen muss, dann bin ich gerne in dieser Zeit, wo alle schlafen, gerne wach, weil da weiß ich, mein Handy klingelt nicht. Ich, ich kann nur Sachen machen, ohne dass mich jemand erreichen möchte, dass jemand ja. was von mir braucht. Ja. So, das heißt, pass auf, jetzt kommt's und dann sage ich so: Ach so, na gut, nee, morgens um 10 oder 9.30 Uhr oder 10, Boah. muss ich jetzt Viel nicht. Viel zu früh. Muss ich jetzt nicht, aber wir. Ähm, Nächstes Mal. Und sie so, na, ist aber okay, lass es doch mal machen. Und ich so, du, pass auf, wenn ich könnte das machen, aber dann würde ich mich quälen, hätte viel zu wenig Schlaf und du hättest auch nichts von unserem Treffen, weil ich überhaupt so halbherzig dabei bin. Mm. Und das habe ich ganz ehrlich gemeint. Und früher hätte ich wirklich nach fünf Stunden oder nach sechs Stunden gesagt, komm, schnell aufstehen und jetzt auf den Samstag äh, raus und mich verabreden. Und ich denke mir gerade so, es ist doch aber gerade nicht nötig, sich Zu quälen, man hat doch Zeit. Und also, ich meine, man hat die Möglichkeiten, sich auch in eine andere Tageszeit zu treffen Mhm. oder auch mit wenigstens ein paar Stunden mehr Schlaf, die man halt braucht. Und ich habe da echt so reagiert: von wegen, ey, eigentlich hätte es mir auch nicht wehgetan, drei Stunden früher aufzustehen. Oder Mhm. du weißt, was ich meine. Nicht, nicht, dass ich jetzt um zwölf aufstehe, aber es war einfach nur so: ey, ich habe den ganzen Tag Zeit. Warum muss ich denn jetzt mich morgens quälen? Naja, ich finde, das Weißen, ist so ein Spiel. Hast stimmen.
1: du die Person länger nicht gesehen und dafür lohnt, es sich dann auch mal seinen eigenen äh, Rhythmus und seine eigene Routine über Bord ne, zu werfen. wir haben es einfach
0: vertagt auf einen Tag, zwei Tage später, glaube okay, ich. Okay, dann
1: ist ja super, aber dass man, wenn andere Personen immer nur einen anderen Rhythmus haben als du zum Beispiel. Mhm. Wenn, wenn äh, und du ja trotzdem diese Freundschaft anscheinend wichtig erachtest, dann sollte man auch dementsprechend investieren. Und wenn ich weiß, ey, ich habe die seit drei Monaten nicht gesehen und die kann halt immer nur vormittags, weil sie ab 14 Uhr ihr Kind hat oder was auch immer. Geil. Ist gar nicht so bei irgendwie meinen <lacht> Leuten, aber dass ey, man weiß, ey, die kann nur ja, Und Exakt ich bin so, so ey, der es. Morgen ist mir gerade heilig, weil ich weiß, dass ich entspannt meinen Sport machen kann, meinen Tee trinken kann, bla bla. Ey, ähm, Maxi, dann, so ist es doch auch bei mir gerade. Genau, aber dann mache ich es halt ganz mal ganz andersrum. Ja. Aber da mache ich es halt, weil ich diese Freundschaft ja auch schätzen möchte. Also, das ist so ein Abwägen, wie egoistisch. Also, weil du kriegst ja auch aus dieser Freundschaft was zurück am Ende, wenn du Total. Sie dann.
0: Nur, genau, mal, ich, so ich, aber ich denke mir, ich habe mir dann in dem Moment, das sind Corona-Times so, jeden Tag chillig. Mm. Jeden Tag. Ich habe 24 Stunden Zeit, davon schlafe ich sieben Stunden wieso muss man jetzt genau dieses Treffen in diesen sieben Stunden, wo ich schlafe, legen? Ich verstehe es nicht. Und das ist meine Logik. Das ist die einzige Logik dabei, Keine andere. Ich kann mich den ganzen okay. Tag ab, dann, wenn ich wach bin, ja, ja, komplett ja. einrichten. Ne? Ja. Aber warum denn in der Zeit, wo ich noch penne? Und dann, das tat mir auch total leid, aber andererseits dachte ich mir so, ähm, ich hätte das früher äh, gemacht, aber dann wüsste ja. ich, der ganze Tag ist im Arsch. Und Leute, bei mir ist gerade sowieso durch dieses Wetter... Und die, mm. der Klima, äh, ne, das Klima und generell die Heizungsluft und ich bin total müde irgendwie die ganze Zeit. Mm. Und dann noch da rein zu grätschen, da habe ich echt gesagt, da war ich echt vielleicht auch ein bisschen egoistisch.
1: Aber ich finde aber also gar so kein schlimmer ehrliche, Egoismus,
0: weißt du? So also so ich einen, glaube, wenn jemand, ja.
1: genau, wenn jemand mir ehrlich absagt und ähm, ehrlich, das, die Betonung liegt auf ehrlich, wenn ja. mir jemand, wenn ich jemanden frage und die sagt, boah, könnte ich, aber ehrlich gesagt, habe ich dafür gerade keinen Kopf oder keine Kraft oder keine keine Muße, kann ich damit besser umgehen, als dass mir zum Beispiel eine Ausrede aufgetischt wird oder nicht geantwortet wird. Ich finde, ich habe letztens irgendwie hat mich ähm, eine Freundin umgefallen gebeten, irgendwas mit nach Hamburg zu nehmen oder so. Und das war so, boah, das ist ehrlich gesagt ein Hackmack den ich gerade nicht einbauen kann und nicht möchte. Und es gibt die Möglichkeit von kurieren oder was auch immer. Ähm, und habe das ganz ehrlich ausgedrückt, was für mich davon stressig ist und nicht, nicht geht. Und das war, für, oder was Stoß auf vollstes Verständnis. Also ich meinte, ey, verstehe ich total, hätte ich ehrlich gesagt selber keinen Bock drauf. Also wir mhm. machen es irgendwie, kriegen es anders hin. Haben zusammen überlegt, was könnte man tun, so, aber dass man einfach mal ohne schlechtes Gewissen eine ehrliche Meinung abgibt oder wenn ich sage, mir geht's gerade emotional so kacke, ich kann gerade nicht auf deinen Geburtstag kommen, äh, auch eine ehrliche Ansage finde ich und damit kann ich, damit kann ich sehr gut umgehen.
0: Ja, voll. Also da habe ich, muss auch sagen, ich habe auch dann gesagt, du, ich glaube, ich, ich, ich möchte gerne, genau, ich habe es auch voll süß gesagt. Ich habe gesagt, du, ich möchte 100 Prozent bei dir sein
1: yeah, und nicht yeah.
0: müde und eigentlich renne ich da nur rum, damit wir uns sehen. Also yeah. ich mag das auch, ich hasse ja Smalltalk und so, das wisst ihr ja, ja. glaube ich. Und ich liebe das so krass, den anderen Du kannst zu das so gut Veronika. Ich hasse ich kann überhaupt gar kein Smalltalk. Ich bin so richtig schlecht. Ich bin wie so ein kleines Sie ist immer ganz aufgeregt, wie aufgeregtes ein Kind Wiese. und ich so was soll ich denn jetzt mit dem reden und so? Das ist so ja, süß. Ich, mir fällt immer schon irgendwas ein, aber es ist nicht ja, so ich ist mich, halt gut. Ich fühle mich so unangenehm dabei. Ich hasse das. Ich hasse das so krass. Und ich, be, ich beobachte dann immer meine Freunde, so, die das so gut können, ich so boah, ich mache so Sätze und schreibe mir so ein paar Punchlines auf. So, ach geil. So, wie geht's dir? Oder wie geht's den Kindern? Das ist auch eine gute Frage immer. Und was How kochst du denn eigentlich heute? Was talk- kochst du denn eigentlich heute? Ich habe gar keine Ideen mehr.
1: Ich habe dir, also mein, meine, wie sagt man, meine Herangehensweise daran, habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich immer direkt irgendwas aus meinem Leben erzähle, damit diese Orki-Smalltalk-Phase gar nicht erreicht wird, sondern dass ich irgendwas droppe und dann ist so, okay, die wissen jetzt was von mir, können es entweder äh, aber, weiterfüttern oder sagen, krass, wie, okay, wie ich fühlst, ich fühlst du dich denn
0: Glück? aber dabei, wenn du weißt, dann gehst du wieder... Ich mach ich mich fühl, nackig. Pass auf, ich mach mich alle auch nackig, dann gehe ich von diesem, von diesem Treffen weg. Und dann, und dann denkst du, so, oh Gott. Warum habe ich das jetzt gerade alles erzählt, ja. dass ich jetzt gerade Blähungen <lacht> habe und zum Doktor muss oder so? Was jetzt nicht also, so ist, aber... Mir ist so ja wenig peinlich, aber
1: tatsächlich geht es mir, ich würde sagen, in... Zwei, drei von zehn Fällen geht es mir auch so. Okay, siehst du, aber es ist doch Kacke. Ja, aber who cares? Die Leute sind anscheinend, also keiner ist jetzt irgendwie danach so, haha, du hast mir das erzählt und haha. Also, oder Nee, Aber, aber sie es denken führt ja auch eher dazu, so, dass die Leute... So <lacht> nein, es führt ja eher dazu, dass die Leute direkt ein Vertrauensgefühl zu mir
0: haben. Siehst du, und so denke ich halt gar nicht, ne? Ich denke immer so, Gott, der denkt doch jetzt, bin ich bin komplett bescheuert, so, weißt du? Und du denkst so, ach, guck mal, voll süß, jetzt habe ich ein Vertrauensgefühl erweckt. <lacht> so denke ich Der ja, ist ja auch so. Voll süß, aber krass, okay, ich sollte echt an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Okay. <lacht> Ähm, Gut. Sei egoistisch, Vero. Sei Sei einfach
1: egoistischer und steh zu dir. Nochmal zu Egoismus und ähm, äh, Selfcare, weil dieser, dieser, das ist ja schon fast ein Schimpfwort geworden, so von wegen dieses ganze Selfcare führt dazu, dass die Gesellschaft nur egoistischer wird und es so ein bisschen so, also ich finde, wenn ich auf mich achten kann, dann weiß ich auch vielleicht, wie andere Leute auf sich achten und habe vielleicht ein besseres mhm. Verständnis dafür. Also ich habe, ich sehe es eher andersrum, dass ich denke, je mehr ich bei mir bin, desto mehr verstehe ich, wenn Leute bei sich sind und äh, gewisse Dinge machen. Wenn es aber jetzt zum Beispiel, wenn wir auf den Job zu sprechen kommen, da wollte ich nochmal drauf äh, Hinaus. Äh, zu sprechen kommen. Hinaus. danke. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung für mich, ich bin, ich, ich habe es noch nie so gemacht, aber ich kenne Leute äh, in meiner beruflichen Vergangenheit, die ganz klar Dinge für sich entschieden und gemacht haben aus Egoistischen Gründen, nämlich weil sie aus diesem Job am meisten rausholen wollten und für sich am meisten gewinnen wollten. Und ich bewundere das von außen, denke mir in dem Moment so, aber kannst du mich bitte mitziehen, weil ich brauche Hilfe oder keine Ahnung was. Ich find, bin dann eher neidisch, aber ich verstehe, warum Leute das tun und finde es bewundernswert. Es ist natürlich, es gibt gewisse Grenzen, So, ne? man darf jetzt nicht äh, ein Arschloch sein und... Ist klar, aber es gibt ja ganz oft dieses, boah, dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die ehrlich gesagt mir zugute kam, weil ich dieses Projekt angeleiert habe und am Ende wird mir das ausgelegt, als ich bin egoistisch oder stoisch da irgendwie rangegangen. So, nee, du hattest ein Ziel vor Augen anscheinend
0: und warum verstehen das Leute einfach ganz oft nicht? Warum wird da immer… Ich finde, man muss halt unterscheiden, ob man Ellenbogen ausfährt und anderen dabei äh, wehtut. Oder ob man sagt, ja. ganz ehrlich, ich bin vielleicht gerade einfach nur zielorientiert und ja. habe vielleicht mal die Wortwahl, mal vielleicht den Ton oder vielleicht äh, in einer stressigen Situation doof reagiert. Mhm. Ähm, sorry, aber ich wollte nur meinem Ziel nachgehen. Und das habe ich erreicht und danke euch, Und dass vielleicht hat man auch einen <lacht> unterschiedlichen Drive ab und zu. Mhm. Vielleicht ist man auch einfach,
1: manchmal habe ich eine Vision und wie du sagst, möchte mein Ziel erreichen und die andere Person hindert einen daran. Da kann man doch aber drüber sprechen. Da kann man doch sagen, weißt du was, ich möchte das gerne so machen, aus dem und dem Grund, weil ich dieses Ziel erreichen möchte und zwar dann und dann und nicht noch mehr da reinbutter, damit es irgendwas anderes am Ende wird. Ich, ich habe das Gefühl, dass es ähm, also vielleicht bedarf es einfach immer Kommunikation, aber das ist gerade im Job auch, also wenn eine Frau, ich muss es leider so gendermäßig sagen, aber es wird ja ganz oft, wenn wir mal sagen, nee, ehrlich gesagt möchte ich das nicht tun, weil das nicht in meinen Aufgabenbereich fällt, Beispiel einer Freundin so, dann wird äh, gesagt, ja, aber äh, du kannst doch nur was lernen und bla bla bla. Wenn ein Mann aber sagt, nee, ich mache das nicht, gefällt nicht in
0: meinen Aufgabenbereich, wird es akzeptiert. Ja, bei Frauen so ein bisschen als Zicke und die, die ist unfähig oder sowas, ein bisschen deklariert, ne? Ähm, kenne ich selber von mir und meiner Vergangenheit. Süß, ähm, Ja, das kenne ich sehr gut. Also ich, ich habe gem- mir, aber da muss ich auch an mir arbeiten. Ich muss, ich glaube, es ist manchmal mhm. auch eine Haltungsfrage. Eine Haltungsfrage und
1: eine Kommunikationssache, ja. glaube ich, ich. Wenn
0: ich eine Haltung habe und straight bin, aber wie du es gerade gemerkt hast, die drei Sätze davor, wo ich meinte, oh, ich trau, ich denk, mm. äh, dass der andere eher denkt, ich wäre nervig <lacht> oder quirlig, als zu denken, ach guck mal, ich habe ihn in meinen Bann gezogen mit meiner Gefühlslage oder so. Genauso geht eine, oder gehen viele auch in, in, in eine Verhandlung mit einer Nervosität rein. Wenn ich aber eine Haltung oh. habe und sage so Leute, so ist es und ich berufe mich vielleicht auf Argumenten auf AGBs oder whatever Verträge und weiß, was ich da sage, ich glaube das hat auch noch mal einen anderen Wert, noch einen anderen Punkt. Mhm. Aber da muss man noch mal sagen: Wir gehen, also ich gehe an solche Sachen einfach anders ran. Und ich sage nicht, dass ich mhm. falsch rangehe. Ich sage nur, ich gehe anders ran als vielleicht ein äh, manchmal ein männlicher Kollege. Ja. Mhm. Und mhm. das ist, glaube ich, in, in der Natur teilweise auch uns äh, aus der Natur so vorgegeben, also uns mitgegeben worden, dass wir mhm. vielleicht ein bisschen Weiß ich nicht. Emotionaler an die Sache rangehen. Nicht mhm. alle, ne? Es ist hier, es, wir reden hier um stupid, um um, 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 wir, wir kla- klassifizieren hier gerade total. Also, ich rede hier gerade von Mann und Frau. Ich meine, jeder Mann ist anders und eine, jede Frau ist irgendwie anders und manchmal ähneln wir uns. Und, aber es gibt manchmal so, so Punkte, wo ich mir denke, ja. deswegen soll es auch vielleicht mal eine Frauenquote geben. Und es ist ganz gut, dass bei unter allen 20 Managern mal ein paar Frauen sind, weil sie einen ganz anderen Wind reinbringen. Also es ist... Ja früher dachte ich, komm mir bloß weg mit Frauenquote. So war ich. Mhm. Weil ich dachte, ey, mhm. ganz ehrlich, wenn du, wenn du ähm, Qualitäten hast, dann bitte, dann kämpf darum, dass die Qualitäten gesehen werden. Mittlerweile ja. denke ich einfach anders darüber und ja, glaube weil einfach, dass das es
1: sichtbarer ja. gemacht wurde, ne? Total, total. Ja.
0: Nee, jetzt, haben wir also, ein ab, jetzt sind wir ein bisschen aus, <lacht> abgeschweift. Ähm, ihr könnt uns auch jederzeit auch Gegenwind geben oder, was heißt Gegenwind, aber auch uns eure Meinung ja, dazu mal zukommen lassen. Wir heißen auf Instagram schwarzeskonfetti-podcast und äh, wir freuen uns immer, immer, immer über tolle Nachrichten von euch und über eine nette ganz Rezension. Ganz egoistisch. Ganz egoistisch. <lacht> ähm, freuen wir uns darüber. Ich finde es ganz geil, dieses Job-Ding. Ne? Also ich bin leider, ach, ich ner- es nervt mich so ein bisschen. Ähm, nie verbissen gewesen. Ich glaube, das ist
1: nochmal ein Thema für sich. Ist es verwerflich, seine eigenen Ziele zu verfolgen und jetzt nicht unbedingt das komplette Team mittragen zu wollen? Oder ist es, ähm, also ich glaube, das
0: kommt immer auf die Situation drauf an, aber... Ich glaube, ich, glaub, ich frage mich gerade, welches Beispiel du da so ungefähr meinst. Äh, bist du jetzt ein, Redest du jetzt ähm, jobmäßig im privaten Kreis, jobmäßig nee. im Job selber, also in der Firma oder in einer Abteilung oder, äh, weißt du... Zum Beispiel Startups. Wenn du weißt, ey, ich
1: ich bewerbe mich jetzt bei einem Startup, weil ich weiß, ich kann da irre viel lernen, weil Mhm. die Hierarchien flach sind und äh, von allem alles gefordert wird. Ich weiß aber, dass das ein Ablaufdatum hat und ich weiß, dass ich das vielleicht nur drei Jahre aushalte. In diesen drei Jahren möchte ich so viel wie möglich mitnehmen und 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 lernen. Und ich weiß auch vorher schon, wohin ich vielleicht am Ende möchte. Es ist jetzt nicht so, dass ich von mir rede und einen Plan habe, weil ich weiß jetzt erst, ich fange wieder eine neue Ausbildung an und probiere wieder was Neues. Aber ich, ich kenne Leute, die so da rangehen und sagen, ich bin jetzt da, und die Zeit ist begrenzt und ich möchte in der Zeit so viel wie möglich mitnehmen, weil ich habe das Ziel, irgendwann dahin zu, zu X, Y zu kommen. Und was ist daran verwerflich, dass, also es führt vielleicht dazu, dass es eine sehr große ähm, Inf- äh, Fluktuation irgendwie in diesen Unternehmen ist, aber es, und es sorgt für sehr viel Auf und Ab und sehr viel verschiedene Energielevel und so. Aber wenn ich jetzt an mich denke, warum ist es verwerflich, wenn ich mein Ziel verfolgen möchte? Ich finde, das ist total schwierig. Ich kann das nicht so pauschal beantworten. Es ist nur, diese Situationen passieren ja so oft. Und ich glaube, da muss einfach noch mehr drüber geredet
0: werden. Es ist ja in allen Sachen, die wir heute quasi genannt haben, auch immer noch eine Frage, möchtest du in dem Moment geliebt werden? Möchtest du in dem Moment ansehen und Sympathie erlangen von von deinem Gegenüber? Anerkennung, ja. Oder scheißt du halt drauf und sagst, nee, ich stehe für mich gerade an erster Stelle. Und Das ist halt die Frage in dem Moment. Möchte ich, dass, mein, dass ich von meinem Chef geliebt werde, dann mache ich auch vielleicht Dinge, die ich nicht so toll finde. Wenn es mir aber mm. darum geht, eine gute Zeit auf Arbeit zu haben und nicht jeden Scheiß zu machen, dann muss ich halt auch Gegenwind kassieren können. Ne? Also mm. ähm, Das ist auch im Bett oder auch in der Partnerschaft und auch in allem. Und da ist immer die Frage, ist das die Lösung, dass man immer nur das macht, um anderen zu gefallen. Nicht immer. Nee, ich sag sind, nur, Wir ne? fragen
1: uns ja auch grade, wann wir wir uns ja gerade, wann sind wir mhm, egoistisch genau, genau. sind wir, sind wir fragen, egoistisch ist, genug ja. oder sind wir zu egoistisch? Ich glaube, mhm. das ist so dieses Abwägen und äh, ich glaube, bei Freundschaften fällt uns das leichter, weil wir uns einfach so irre lange
0: kennen. Äh, weil du auch ganz oft die Chance hast, ja auch immer gute Sachen zu tun, dass sich die Leute ja auch ja, immer noch gut Erinnerungen haben. <lacht> Freundschafts- und Familienbeziehungen nicht so
1: tabuisiert werden wie eine ähm, moderne Frau, die sich äh, ähm, One-Night-Stands, die gerne One-Night-Stands hat oder eine Frau, die ähm, äh, zum Beispiel Karriere vor Kinder stellt und also das sind schon wieder, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, äh, ist es egoistisch zu sagen, ich möchte keine Kinder oder ist es egoistisch zu sagen, ich möchte Kinder?
0: Das ist glaube ich nochmal ein Thema für sich, aber Finde ich sehr gut, weil ähm, genau weil immer wieder kriege ich ja. die Frage gestellt, willst du eigentlich Kinder? Und ich so, naja, eigentlich schon. Dann bin ich aber im nächsten Moment wieder Weltverbesserer und denke mir so, na, vielleicht ist es einfach schlauer, auch gar keine Kinder in die Welt zu setzen. Ey, im nächsten Moment will ich aber meinem Trieb, also dieses Fortpflanzungs- du möchtest Mutter sein, oder meine Gene und, ja. weiterzugeben und Mutterinstinkte auszunehmen. Ja. Ah, Leute, anderes <lacht> Thema. Wenn ihr auch dieses Thema Bock habt, dann machen wir das ja. auf jeden Fall in der Zukunft. Ich würde sagen die letzte Folge hat uns schon so weggepanscht mit fast zwei Stunden. Das heißt, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann holt das auf <lacht> jeden Fall nach. Äh, aber für heute belassen wir es dabei und wir sind ganz gespannt ja. auf eure Meinung. So, Maxi. Viele Fragen. Thank you for this uh, nice talk. Ich gehe jetzt Thank auch mal Okay, ich gehe jetzt auch mit. Ich muss jetzt auch darüber nachdenken, wie weit ich denn so egoistisch bin. Und Siehst du, ich finde, hat zum Nachdenken angeht. Ja, toll. und vor allem auch, ich finde, im Alter ist das auch alles entspannter ein bisschen geworden. Findest du nicht auch? Ich bin, musste früher in meiner Jugend noch viel mehr Leuten gefallen... Weil ich Angst oh, hatte, sonst ja. alleine da zu stehen. Und heute ist es so, oh Gott, jeder kann ich irgendwie, da, irgendwie da verstehen. Da stimmt, da ist man
1: safer. Aber ich habe das Gefühl, die Ge- Gefühle werden gerade alle extremer. Also die Schlechten ja. sind schlechter und die Guten sind besser. Ähm, das mag mhm. vielleicht auch an ein Jahr Lockdown liegen, äh, gefühlt. Aber ähm, ja. ja, diese diese, diese ich stehe mehr zu mir selber das äh, nimmt zu. Oder das wird, wird leichter. Ja. Mm. Also Leute, das denkt wir an euch, euch. euch allen da draußen auch und ja. genau. Denkt lasst an euch, euch nicht und gehen. Ähm, <lacht> lasst, lasst euch nicht gehen oder
0: lasst euch nicht äh... gehen.
1: <lacht> okay, whatever. <Ja. lacht>
0: Vielen nee, Dank fürs Zuschauen. Kümmert euch und um euch, kümmert euch auch um eure nächsten, nächsten Liebe ganz, ganz oben und ja. Und ihr seid auch Genau, Hauptsache, ihr seid so. kein Arschloch und äh, genau. seid so
1: egoistisch, wie ihr sein
0: müsst. Genau. <lacht> ihr seid nicht alleine auf dieser Erde. Ganz wichtig. So. Aber im guten und positiven Sinne geil. Wir finden wir haben, gar nicht, nicht. wir haben jetzt auch gar nicht den Egoismus <lacht> im gegenüber der Umwelt auch ähm, so ein bisschen beschrieben. Aber ist ja egal. Ah, okay, das war okay jetzt next Thema. Next okay. time. Gut, Leute. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Ich <lacht> du auch in die Kamera winkst Was ist mit dir? Jetzt
0: sehen die dich Juhu, Vero, ganz toll Und toll Maxi Super habt ihr das gemacht Das war eure Alltagsdroge Schwarzes Konfetti mit den beiden Der Podcast Und mein Name Ist Rufi der Boss Ich bin geil Und ihr
1: könnt das auch Bis zum nächsten Mal Und tschüss